0: Hoy en Lengua larga. larga larga, En la esquina más folclórica de la capital del mundo donde se aglutinaban los verdaderos metideros que trataban temas de actualidad con su debido respeto y profundidad estaba el lugar del vicio y la perdición del pecado y la concupiscencia La Cantina de Piti ¿Cómo están lengua largas. Me da mucho gusto que coincidamos de nuevo en este espacio y quiero iniciar mandando un saludo a Gabriel, un pequeño que me envió un audio a través de mi cuenta de Instagram. Me encuentran en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Escuchen esto, por favor. Chef Juan Ángel, no me acepté como Me encantan tus podcasts. El... el y pocas de, de ese que se apesta a pedo con lápiz me hizo mucho dile a mi mami que, 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 que la amo mucho eh lo que, lo que dijo Gabrielito y le, y le mando un abrazo me dice ya me acepté como lengua larga y, y me hizo reír mucho el capítulo de los huevos de Lionel donde decía que apesta a pedo con lápiz este quisiera saber qué se imaginó Gabriel digo cuando uno es niño y le dicen pedo con lápiz, pues no se imagina lo que me imagino yo ya a mis treinta y tantos años. Y, 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 y me llena eso mucho de emoción. Así que si ustedes no se han aceptado aún como lengua larga, tal como lo hizo Gabriel, espero que este capítulo sea la oportunidad. A picar cebolla. Lengua larga, la, la, la. En la esquina más folclórica de la capital del mundo, donde se aglutinaban los verdaderos metideros. Y metideros me refiero a ese grupo de personas que se sientan en una esquina, imagínense. Seis de la tarde, va bajando el sol, eh, eh, en verano. Este, y, están, y, y llega una persona eh, y se sienta en el tronco, en un tronco así de mezquite. De un mezquite que podaron, cortaron y lo pusieron en la esquina estratégicamente, en la esquina de, de, de una cuadra. Y ahí va y se sienta, eh, vamos a empezar por Pancho. Se sienta Pancho y luego llega el Güero chinche y luego llega Santiago y así se arma un metidero, aclarado el metidero. Bueno, en ese lugar se creaba el verdadero metidero, en el que les voy a platicar, en esa esquina de la capital del mundo, donde se trataban los temas de actualidad con una profundidad incalculable y que además... Era el lugar de la perdición, del pecado, de los vicios, de la concupiscencia, la cantina de Piti. Era una esquina que de niño llenaba mi curiosidad a más no poder, porque era un lugar prohibido. ¿sí? Era un lugar al que uno no podía tener acceso si era menor de 18 años. Y aún siendo mayor de 18 años deberías de ser un hijo, ahora sí, de la fregada para poder entrar, porque las mamás custodiaban a los niños. Eh, si bien es cierto, podían irse allá al oscurito a, a, en el rodeo a hacer sus cochinadas, pero no podían entrar a la cantina de Piti aún cuando tuvieran 18 años. La cantina de Piti era una esquina, estaba, pues, estaba ubicada en una esquina, era un lugar de paredes de adobe gruesos. Y cuando son adobes gruesos, me refiero a adobes de 50 centímetros o más, ¿sí? que pueden llegar hasta los 80 centímetros. Adobe hecho de tierra amasada con boñiga de vaca y agua y con eso se formaban unos bloques gigantescos y esos bloques apilados formaban las paredes de la cantina de Piti. Esa cantina tenía unas ventanas que daban a la calle principal. La cantina de Piti estaba ubicada exactamente en la calle principal que en aquel tiempo se llamaba calle Morelos y como cualquier calle principal después de la muerte de Colosio se le cambió y a esta también se le puso Luis Orlando Colosio. Si ustedes nos sintonizan fuera de México eh, Colosio eh, 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 viene siendo un mártir político que, que le puso nombre a la mayoría de las avenidas principales de nuestro país Después de que lo asesinaron en Tijuana Bueno, regresamos al punto En la avenida Colosio Ahí estaba la cantina de Piti Y tenía esas puertitas Que tienen las cantinas de las películas del viejo este. De esas que son como unas persianas, así, ma maderitas colocadas, inclinadas, eh, apiladas una tras otra, en, en, en un marco con, con, eh, con una parte superior ondulada, así, igualita, pintada de color verde. Bueno, también fue roja, azul, se pintaba cada año. Y esa se abría y se cerraba cada vez que entraba, pues, eh, un invitado a la cantina, pues, ¿no? Un, un, un parroquiano se llama, ya me acordé el nombre, parroquiano. Todos los niños queríamos ver qué sucedía dentro de ese lugar que olía mucho a cerveza, pero olía demasiado a cerveza. Yo después me di cuenta que, que, que ese olor a cerveza no era solamente cerveza, era de orines, pero, pero eso uno lo, lo fue aprendiendo con la edad. Había una banqueta que estaba más alta que, la propia, que el propio interior. Es decir, adentro había un piso y la banqueta estaba por encima del piso construcciones locas que hacen eh, 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 en muchos lugares. Entonces, cuando yo pasaba por la calle principal rumbo a misa, porque por esa calle pasábamos a misa eh, los domingos por la tarde, trataba de asomarme por las ventanas. Había dos ventanas que daban a la calle principal y uno podía asomarse a través de la banqueta, pero pobre de mí. Era un pecado. Es más, uno no podía comulgar si se asomaba a la cantina de Piti antes de ir a misa, porque podía haber cosas indebidas que, que, que a uno le mancharan el alma, ¿sí? Cuando íbamos al parque a jugar, yo me acuerdo que le pedía a mi mamá muchos permisos falsos para ir al parque porque no íbamos al parque. La parte de atrás de la cantina daba al parque donde había columpios resbaladeros, sube y baja. Nosotros nos subíamos en el sube y baja y nos parábamos en el sube y baja mientras otra persona se sentaba en el otro extremo para poder alcanzar la ventana trasera de la cantina de Piti para ver qué sucedía. Lo malo es que en la parte trasera de la cantina estaba como el almacén y ahí había cajas con botellas de carta blanca porque se servía carta blanca en bandejas de aluminio con borde alto. Ahí se ponían las caguamas carta blanca y, se, y no, no se servían en vaso. ¿eh? Yo me di cuenta que las caguamas se servían en vaso. Cuando vine aquí a, a la capital Hermosillo, ellos empinaban la caguama como si fuera una botella de refresco de cola. ¿no? Cuando pasamos rumba misa, me acuerdo que yo trataba de asomarme y mi mamá hacía... ¡Mm! era así como la señal de pobre ti que te asomes a la cantina es el lugar de, 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 pues, de la perdición cuando llegábamos a misa en la primera banca nosotros nos sentamos en la tercera en la primera banca estaba la chabela de Piti Piti era el cantinero dueño de la cantina y la chabela era su esposa la chabela de Piti era celadora catequista, cantora Beata del pueblo, la que nos inyectaba a todos y estaba casado con el más pécoro de los hombres del pueblo porque era el dueño de la cantina. Y todas y todos decían, es que ella va a misa para que también el alma de Piti Encuentre salvación porque Piti no iba a misa, pues ¿no? Imagínense, era como en aquel tiempo que, no hace muchos años, pero en aquel tiempo que una embarazada sin casarse fuera a misa era así, no sucedía. O que una mujer en Unión Libre tampoco podía entrar a la iglesia. Entonces el cantinero tampoco entraba a la iglesia. La chavela era así, iba a expulgar, a expulgar sus culpas y las, de, y, y las de Piti. Cada domingo que pasamos por ahí, yo recuerdo muy bien que se escuchaba no lo voy a cantar, no, no crean que lo voy a cantar, se, se escuchaba la canción del Cuervo, búsquenlo, también en Spotify para que se den una idea eh, con Los Alegres de la Sierra, si mal no recuerdo y, es, y, y ahí aprendí la canción del Cuervo con tantas plumas, no se pudo tener ay, 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 ahí fue como la primera vez que la escuché y sentí esa canción como parte de nuestro folclore, por, por eso dije la, 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 la esquina más folclórica cuando en alguna ocasión me enfermé de la garganta y quien fue a ponerme la inyección y llegó con su charolita de aluminio con una tapa sostenida por unas bisagras ¿sí? y, y dentro la jeringa, así, jeringa este, re reutilizable de las que servían, se hervían para, eh, para esterilizarse, fue la Chabela Epiti. Me acuerdo que llegó a la casa y dice, te van a inyectar. Y yo sentí apagado el miedo a la inyección por la curiosidad que sentía de preguntarle qué había dentro de la cantina. Y dije, pues la chabela de Piti debe saber qué hay dentro de la, campina, de la cantina porque Piti es su esposo. Piti era un señor bajito, regordete, y con regordete quiero decir, cuando yo digo regordete, le atribuyo eh, simpatía, empatía, eh, cariño de la gente. ¿Sí me explicó? Una persona regordete es una persona abrazable, vamos a decirle así. Muy simpático, que, que, que por, por, por conclusión todo el mundo quería. Y me acuerdo que le dije, eh, oh, Chabela, estaba preparando la, la jeringa ¿no? con una aguja que parecía de, que iba a inyectar una vaca. Chabela, es eh, eh, de la cantina de... ¡Mmm! Mi mamá. Dije, bueno, es tema que no puedo tratar en esta ocasión. Hubo una ocasión en que una de las mesas de billar de la cantina se le rasgó el paño. El paño es la parte verde que cubre las mesas de billar sobre las que giran las bolas que son golpeadas por los tacos. Me escuché muy experto, pero no sé hacer nada de eso. Yo me lo aprendí en ese momento porque le habló a mi papá. Mi papá es carpintero y le habló para que reparara el paño que se había roto. Imagínense, sí con el taco, que es la parte con la que se empujan las bolas. Usted se recarga sobre el paño, que es una tela estirada sobre la madera. Se rompe con una facilidad inimaginable porque está estirada y aparte estirada vieja y podrida. Y me dijo, papá, vamos a ir a reparar una mesa de billar de la cantina de Piti. Sentí lo mismo que en aquel momento que la María en la biblioteca escucha en ese episodio del podcast. ¿Cómo se llama ese, ese episodio? Eh, ¿El espagueti con atún? Creo que el espagueti con atún, ¿no? Ahí hablo de un placer también que sentí cuando la María me dijo, te voy a abrir la puerta. Ese mismo placer lo sentí cuando me dijo, papá, vamos a conocer la cantina de Piti. Llegó el momento y entré un día después de salir de la escuela. Y comer, comí, 3 de la tarde, la cantina todavía no abría, habría como eso de las 6 de la tarde, porque pues era lugar de pecado, era por la noche, tarde-noche. Era un lugar que tenía mesas de carta blanca, sillas de madera y una mesa de billar y una barra con un montón de botellas de caguamas así colocadas eh, a forma de decoración llenas de tierra, porque lo único que se servía ahí era... Caguama, carta blanca. No había refresco, no había agua, era caguama. No más. Y no había ni meseras ni meseros. Era Piti el que vendía, tendía, cobraba, lidiaba con los borrachos y aparte escuchaba las penas de todos. En la cantina de Piti se jugaba cartas, dominó y las apuestas se hacían en base a esos dos dos juegos de azar y aparte se jugaba al billar y, con, y ahí apostaban generalmente las caguamas no sucedía nada más ¿sí? no había un misterio detrás de, 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 de la cantina de Piti, sin embargo de haber cruzado la puertita que se abría y cerraba con el resorte me hubiera pasado lo mismo que a María Magdalena me hubieran apedreado pues no mi mamá para empezar con palabras porque, y estaba entrando al lugar del pecado a revolver los frijolitos Lengua larga, la, 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 la. Me acuerdo que cuando entré a la universidad y estudié un poco de, de, de leyes en la carrera de periodismo hablaba, hablábamos de la manera en que acabamos con la buena fama de las personas ¿sí? y la mayoría de las veces cuando acabamos con la mala fama de las personas es por ignorancia lo mismo sucedió con la cantina de Piti. Piti no era un mal hombre quienes entraban ahí tampoco eran eh, ni asesinos, ni narcotraficantes, ni ladrones. Y, y, y lo digo con una seguridad porque hice un escáner histórico con mi papá de quienes entraban a esa cantina. Y eran personajes que les gustaba echarse sus cervezas, sus chelas. Saludos para que nos escuchen en el centro del país. este, eh, Su cervecita. Sí. Piti tenía un lugar de entretenimiento... Y como todos ignorábamos lo que pasaba ahí, culpábamos incluso a su esposa por sostenerle la vaca a la pata que mataba a eh, eh, Piti adentro de la cantina cada vez que eh, eh, convocaba a todos a pecar. Porque esa era la idea que teníamos. ¿no? La chabela es cómplice de Piti, Piti hace que todos se emborrachen, que pequen de gula y que después quién sabe qué cosas vayan a hacer, qué cosas hablen ahí. Pero era una cuestión de ignorancia. La gente ignoraba, por consiguiente era ignorante y tenía un mal juicio de un lugar que solamente vendía cerveza. ¿sí? Que solamente refrescaba y alegraba muchas personas, a muchas personas, puros hombres, porque de haber entrado una mujer le pasaba lo que les dije ahorita, lo que le pasaba, lo que a María Magdalena la pedreaban. Y, 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 y me pregunto, ¿qué dirían ahora? Las personas que en aquel tiempo apedrearon con palabras y bolsones de cara y actitudes a Piti y a la Chabela, quizá en su momento, por tener una cantina. ¿Qué dirían esas personas si voltean a ver los bares que están ahora abarrotados, no solamente de, 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 pues de señores, sino de niños, joven, de niños? De, pues yo puedo decir, sí puedo decir niños. De niños de 18 años, de, 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 de jovencitos. Quizás se asustarían, pero también serían unas personas ignorantes, ¿sí? porque están ignorando lo que sucede. Lo que hagan allá y adentro, pues ya sería su responsabilidad. Y esto, este tema vino a mi cabeza en aquel momento de la pandemia en el que estaban haciendo fila afuera de las tiendas este, que venden alcohol, expendios y tiendas que venden alcohol, haciendo fila para comprar cerveza. Me acuerdo que fue un escándalo y yo, yo sé que en muchos lugares de, de, de México y aquí en Sonora sucedió y hubo casi, casi redadas y toques de queda y muchas situaciones. Y todo el mundo culpábamos, uh, pero ¿por qué están vendiendo? O sea, ¿por qué, por, 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 ¿por qué, por qué eh, las tiendas permiten eso? ¿Por qué el gobierno permite eso? ¿Pero por qué la gente hace eso? ¿Sí? Los culpables, a final de cuentas, de, de lo que sucede después de beber, son quienes beben. Nosotros no podemos emitir un juicio y enjuiciar a las personas que están ingiriendo tal o cual producto, ¿sí? Porque tan responsables somos de nuestros actos como ellos de los suyos y ellos que se hagan cargo de sus actos. Ahora, ahora, abundando en la parte de quienes iban a hacer fila cuando estaba la pandemia y compraban cerveza. Yo nunca pensé en condenar a los que hacían fila, ni pensé en condenar a los que vendían cerveza, ni pensé en condenar a las autoridades. Yo siempre pensaba en esto que les voy a contar a continuación. Échale queso, lengua, larga, En el episodio de hoy no hay receta. Bueno, sí hay receta, pero receta como de doctor va a haber una serie de, de, de consejos y tips para que salgamos un poco de esa ignorancia que nos provoca eh, el alcohol y todo lo que sucede alrededor. Y empecé contando una historia de, de la capital del mundo, de mi pueblo, de mi pueblo donde Piti era asumido como, como un hombre, era asumido, él no, lo asumían como, o, o lo hacían ver como un hombre que incitaba al pecado. Han pasado los años y después eh, estuvimos criticando eh, este, a los negocios que vendían alcohol o a quienes iban y hacían fila o al gobierno que permitía o no permitía. Pero en aquel momento yo siempre pensaba, cuando sucedió lo del COVID, que todo el mundo cerró, cerró filas alrededor del alcohol. Dije, ¿cuánto cuesta, ¿cuánto cuesta un 24 de cerveza? Exactamente. Felipe. <risa> Felipe, eh, Felipe es el director técnico del podcast. Este, un 24 de cerveza, dije, yo creo que, que una oportunidad como esta en la, que está, en la que somos ignorantes deberíamos de aprovecharla para aprender otras cosas, ¿sí? Y, y en aquel momento en mis redes sociales yo siempre estuve diciéndoles, ¿y por qué no, en lugar de hacer fila para comprar cerveza, por qué no mejor no nos compramos una botellita de vino? ¿Cuánto cuesta una, un 24 Cristo. ¿300, ¿300 qué? 88. Cuesta 388, más o menos, un 24 de cerveza. Y yo decía, ¿por qué no usamos el dinero, según yo, iba a alcanzar para dos botellas? No, alcanza como para tres botellas de vino. ¿eh? ¿Por qué no usamos es, ese momento este, para explorar y acabar con nuestra un, ignorancia y explorar otros sabores y otros aromas? ¿Sí? Hasta allá llegó to, to, toda mi historia y toda mi conclusión de hechos hasta ese punto. La ignorancia se abate conociendo las cosas, explorándolas, probándolas. En Sonora somos cerveceros. Son cerveceros. Yo no soy cervecero. Eh, no he encontrado ese click con la cerveza, sinceramente. Y quizá no soy cervecero porque empecé a tomar vino desde que tenía nueve años, cuando era monaguillo. Pero yo siempre los invito a que prueben otra bebida. sí, A que eduquen el paladar con otra bebida que que no sea la que siempre toman, si me están escuchando en el DF y toman bacacho prueben el Bacanora, por ejemplo. Ya es, lo que quiero, es a lo que quiero llegar. Ya después abundaremos en el tema del Bacanora. El Bacanora es un destilado propio que, que se produce solamente en Sonora, en ciertos municipios que tienen la denominación de origen en Sonora, y que, y, y que no es nuestra bebida principal. Y por consiguiente no apoyamos a ese mundo, ¿sí?, que son los productores, pequeños productores de que tienen un trabajo y que le echan ganas para sacar adelante una bebida que tiene toda la identidad de nuestro estado. ¿Por qué no la probamos? Porque la ignoramos. ¿sí? ¿Y por qué la ignoramos? Porque no la conocemos. ¿Y por qué nos da miedo? Porque se nos hace muy fuerte, pero porque no sabemos tomarla. Yo estoy seguro que si ustedes fueron a la cantina de Piti, si alguien de, la que, de los que fue a la campi, cantina de Piti me está escuchando y probó la cerveza por primera vez, no le supo a Gloria. Cuando mordió por primera vez un limón de niño, no le supo a Gloria. Cuando le echó el primer trago un tequila, tam tequila tampoco. Es más, cuando pusieron por primera vez aceite de oliva en una ensalada, se les hizo hasta gediondo. Sí. Y todo eso tiene que ver con la ignorancia. La misma ignorancia que hizo sentir culpable a Piti y a la Chabela de Piti. ¿Cómo se combate esa ignorancia? Muy fácil. Aprendiendo a tomar las cosas. Y aprendiendo a consumirlas. Y para eso les voy a dar un ejemplo que siempre pongo. Cuando aprendimos a andar en bicicleta, las primeras veces siempre nos dimos de guamazos. Nos partimos la cabeza, nos raspamos las rodillas, nos, nos quedamos sin nariz o sin barbilla, los codos nos los desangramos. Y eso sucedió en las primeras ocasiones. Pero ¿qué pasó después? Nos fuimos cuesta abajo... Sin tomarnos de los manubrios, con las manos alzadas, como si fuéramos en una, en una rueda de, de la fortuna o, o en una montaña rusa, disfrutando el paseo en algo que ya habíamos aprendido a manejar. Lo mismo sucede con la comida y con las bebidas, en este caso, que es el tema de hoy. Tenemos que aprender a manejarlas con la lengua, con el paladar y asociarlas con cosas que ya hemos probado. Si probamos vino por primera vez, yo estoy seguro que a alguien mínimo le va a saber a pasa o a uva pasa. Si fuma, va a tener una relación con el tabaco. Si ha probado fresas, quizá le sepa fresas. Si, si ha estado en un lugar donde tienen una cocina de, de cedro o de pino, les, les va a relacionar con ese recuerdo de la madera. ¿sí? Y, he, y es ahí donde pasamos de la ignorancia a disfrutar cosas que no conocemos. Entonces la receta y la tarea de hoy es buscar cosas que no conozcamos y voy a ser, muy preciso, alcohólicas que no conozcamos para que aprendan... No estoy, no estoy motivando al alcoholismo, ¿eh? todo lo contrario. Porque cuando uno aprende a disfrutar las cosas, aprende a beberlas y aprende a, a, a distinguir cuando ya está a punto de amanecer tirado en la banqueta. Y todo eso es combatiendo la ignorancia. Entonces, así como... Eh, yo, yo espero que no sean de las personas en este momento que hubieran criticado a Piti por vender alcohol. Este, y, si, y si lo son, espero que empiecen a explorar otras formas de disfrutarlo, de consumirlo y otras bebidas que no hayan consumido. En el caso de los sonorenses, prueben el, el bacanora, ¿sí? prueben el vino. En el caso de otros estados de la república que a lo mejor hacen sotol, prueben otras bebidas. Y no es solamente una cuestión de, ay, qué simple el chef va a salir con sus... Es cuestión de educación sí, y es cuestión de tener un mayor rango de placer en nuestra vida. Porque cuando quitamos a la ignorancia, se abren muchas ventanas y entran más posibilidades de que disfrutemos y de que seamos felices. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión. Creo que ya me pasé del, de, 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 del tiempo, pero si se van a echar una bebida... En Sonora, échense un bacanor a mi salud. Y si lo van a hacer en otra parte, prueben una que no hayan probado nunca y empiecen a explorar nuevas posibilidades que acaben con la ignorancia de su vida. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans.